1: Allez debout, c'est février, c'est le mois des anniversaires, c'est le mois des réouvertures comme on commence à en avoir l'habitude. Et puis ça fait kiffer voilà, de se dire Ah mais oui c'est cool de danser, de payer sa bière 6,50€ alors qu'elle est à la moitié chaude. Motivation, c'est le maître mot de cette grisaille qui vous casse en deux, qui vous coupe les jambes, qui n'a de cesse que de se fondre dans les doubles couches d'écharpes et de doudounes et de délicatesses mérinos qu'on qu s'affuble tous les matins. Alors non ce matin c'est l'esprit léger qu'on va passer un petit peu de temps ensemble. Imaginez que vous êtes à la ligne de base peut-être d'un morceau vise sans vous personne ne danse sans vous, tout est sans saveur parce que les éditos de Club Croissant mutent peu à peu en coaching de développement personnel sachez qu'on n'est jamais trop prudent pour faire en sorte que vous ayez le sourire pendant 90 minutes parce que nous, le soleil, la danse, les bons moments c'est dans le studio que ça se passe
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant, la matinale la plus douce du paysage radiophonique français. Je suis Lolita Manguel, la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean Fromageau. Jean Fromageau qui lit son, son édito, mais sans vraiment le lire, il aime bien rajouter des, petites, ouais. des petits mots qui n'ont rien à voir là.
1: C est, c est, des est,
2: conjonctions de coordination, je... voilà. <rire> tout <rire> On en est assassinant la langue française.
1: Ça me fait plaisir, écoute, parce que le matin, en fait, c'est le moment où tu as le droit de te tromper. Est-ce que tu peux dire Ah, je suis désolé, j'ai pas bu mon café, tu mmh. ce qui est faux, parce que tout le monde, vous le voyez, on est en direct toi, euh, sur Facebook et Twitch, et vous pouvez le voir, on a le café en main, donc c'est un mensonge.
2: Moi, j'ai aucune pitié pour toi. Bah, c'est mon but ça. dans ouais, cette ouais. émission, ouais. d'ailleurs.
1: On parlait tout à l'heure qu'il y aurait peut-être un fait divers un jour que genre, comme quoi je t'aurais assassiné, ça sera sur...
2: C'est euh, possible. Sur Closer. C'est cool parce que du coup, notre invité, <rire> il, va, il va vraiment partir avant même <rire> qu'on
3: l'ait <les> présenté.
1: <rire> Quelle joie.
3: Il y a team-up avec nous sur ce plateau, comment ça va Salut, <rire> trop bien. Il y avait, euh, oui, une, une effluve de tendresse très très douce et puis d'un coup, ça a basculé <rire> ouais. euh, bah, non, normalement. en mode assassinat. Mais, euh, non,
1: mais c'est parce qu'on commence... Euh, après, tu... La tendresse arrive Et puis après on présente Lolita Mang. Ouais, C'est comme ça que ça se passe Dans cette émission Voilà,
2: voilà. Mais sinon il reste de la tendresse Avec les, les, les viennoiseries de Liberté Qui nous accompagnent Tous les vendredis ouais. Sur cette émission Qu'on remercie Très et bien que... Moi j'en ai déjà eu un Donc euh, libre à vous De vous substanter A n'importe quel moment De cette émission
1: Une petite chocolatine Ce matin
2: Team Dub Tu as sorti un troisième album Récemment tu es actuellement en tournée depuis septembre, d'après ce que j'ai entendu, ouais, jusqu'à jusqu la fin de l'été. Ouais. Beaucoup de dates, beaucoup, un peu partout euh, en France.
3: Ouais, en France, euh, Belgique un peu, euh, Suisse, euh, francophonie, parce que je suis un chanteur euh, qui chante euh, en français. Donc euh, ça limite quand même l'exposition. <rire> J'aurais adoré faire une tournée. Euh, tu sais que euh, tu, tu peux aller au Japon hein. mais, voilà, en fait, on est aussi en train de prévoir ça pour ah. l'automne prochain, voilà. une tournée à l'export piano voix. Et, euh, et ça, ça me fait trop kiffer. Euh.
1: Japonais, un grand fan de Michel Sardou.
3: Et de France Gall, non Et de Léusot bon, Ça, ça c'est normal. <rire> et de Juliette
1: Tout Armallé. être humain qui a une paire d'oreilles qui fonctionne est fan de France Gall. Ça, c'est, je veux dire, euh, voilà, comme ça.
3: Et pas en Italie, du coup Ah euh, si, l'Italie, j'aimerais bien y passer quand même. <rire> ah ouais.
2: Ça m'a surprise euh, quand j'écoutais La Course Folle, parce que t'as... Combien Deux, trois morceaux avec des, des titres en italien mm. Oui, non, tu refuses de chanter italien, ça c'est...
3: Euh, oui, 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 quand même, ouais, ouais. C'est juste de la pause, en fait. Il y, y a eu de la... Ouais, tout à fait, c'est que de l'image, c'est que de la gueule. <rire> non, mais euh, bah, parce que je ne suis pas italien, quoi, donc euh, je, je pense que je vais être ridicule. Je me suis un peu ridiculisé sur le deuxième disque, j'avais chanté... Euh, bon, il y, y avait une histoire, quand même, j'ai une chanson, Pertusato, où je chante en bonifacien qui est le dialecte de, de mon grand-père, euh, à la pointe méridionale de la Corse du oui. Sud. Euh, C'est précis, j'aime bien. Et, euh, ah, oui, c'était oui, oui, euh, <rire> Google Earth, le mec. <rire> et franchement, euh, j'ai adoré euh, m'intégrer dans cette culture-là, qui n'est pas forcément la mienne, qui vient plus de lui. Et, euh, et je me souviens, bon, il y a eu son anniversaire, un été euh, avec toute la famille et tout. Et, et du coup, euh, bah, je lui ai joué, tu vois, il y avait une guitare, machin. <rire> et, et, et il rigolait. <rire> ça, non, non, mais vraiment, il faut comprendre à quel point ça m'a fendu le cœur. Ah, ouais, bah, je suis Parce désolé, que, je parce que sais, moi, j'avais mis toute mon âme sur la table, tu vois. Je m'étais dit en mode, merci pour la transmission, tu vois. Et là, genre, il, il se fendait la gueule, quoi. <rire> parce que j'avais un accent, je pense, de, de vache norvégienne. Et, euh, voilà, ça a été dur, donc je pense que maintenant je, je, je fais attention avec les langues étrangères.
2: Alors, on va peut-être revenir vers des souvenirs plus doux pour commencer l'émission avec Dolce Ricorda, c'est peut-être une bonne idée. Très bel accent. Merci. Ah,
1: bah alors, fou, là, C'est bien que tu l'aies dit parce c est, c est, je suis content que tu l'aies dit sur la première prononciation parce que sinon on aurait très mal pris. Et après, elle fait, ouais, ben, bah, par contre, il n'y a plus de l'accent. Plus jamais, hein. Non. Euh du coup c'est bah, non, 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 non 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 moi moi, moi, moi je moi, <rire> pensais que la, la traduction c'était le Douricard voilà mais c'est pas ça <rire> oh,
3: mais c'est tout vert hein, dans le sud voilà,
1: voilà. Donc vas-y vas-y vas voilà, vas <rire> on va écouter Dolce Ricordo
0: Le soir au coin du feu, on chantait des chansons On se souciant de peur, on se souciant des gens Jimmy
1: de retour sur Club Croissant, sur Tougui Radio. J'ai failli dire confine tout. je suis désolé. mais heureusement faire de ouais, mais Non mais c'est pas ça, mais j ai, j ai, je me suis rattrapé à la dernière branche, de retour sur Club Croissant donc avec Lolita Mang qui se situe à ma gauche et à ma droite Team Dup qui vont s'affronter dans 10 minutes <rire> voilà, sur l'Octogone. Alors on met les paris, c'est parti, sur Twitch vous pouvez tipser si vous voulez. Qui dit non, je,
3: Franchement parier sur, sur Moi je parie sur moi
1: très bien non mais moi aussi j'aurais pas moi aussi j'aurais pas sur
3: voilà oh, c'est bah voilà,
1: déjà c'est par euh, soutien et puis surtout par expérience ouais,
2: bah oui, d'ailleurs moi j'aimerais qu'on revienne sur euh, Dolce Ricordo. très bien parce que c'est Jean qui a choisi le morceau ce matin et oui et je voulais savoir pourquoi
1: et ben bah... <rire> Parce que j'ai fait comme ça au hasard. Euh, non, je crois que c'est celui qui m'a. Je, je pense que. Alors, du coup, on t'a demandé de faire une sélection des morceaux du matin. Mm. Sauf que tu fais aussi de la musique. Donc, on s'est dit, il faut quand même qu'on passe des choses que tu fais toi pour que mm. les gens puissent dire. Ah mais oui, mais c'est. Ti... Ah mais c'est ce mec-là. Voilà. Non mais non mais parce que des fois, des gens ils se souviennent pas dans la voiture. Bien sûr. Et donc, je me suis dit, si euh, je devais me réveiller sur un de tes morceaux, ça serait sûrement celui-là. Voilà.
3: Ah cool. Bah, J'aime bien, euh, ouais, il y a c'est assez doux pour euh, commencer une journée. Mmh. Je... Puis il y a ce côté solaire de l'Italie qui donne un peu envie quand même d'aller en Toscane. Je... J'avoue que moi, j'aurais préféré me réveiller en, <rire> en Toscane ce matin. Bah, la porte est ouverte, toi, tu <rire> est vrai.
1: On n'est pas, pas loin de la Toscane. Tu
3: t'imagines ce, ce beau studio, par exemple, là, sur un champ d'Olivier Je veux dire, ça a de la gueule.
1: On Et... est d'accord. Ça, c'est sûr que. <rire> on va y réfléchir. De toute façon, on est censé se voir après l'émission pour parler de la suite de Club Croissant. On... <rire> <rire> on va peut-être parler de ça. De, de... Transfer, euh, Je
3: parlais d'un du export à Tokyo aussi, parce que Tsugi... Euh, ouais. voilà, euh... Prochain euh, en japonais. Tu fais du ouais. consulting,
2: Tim Deux parce que, Si tu
3: veux, tu viens à la réunion après.
2: Entre les en disques, ouais,
3: hors tournée, euh, quand ça marche moins. Ouais.
2: Moi, j'aime bien. Euh, si j'avais dû choisir, je pense, un morceau pour me réveiller, c'est le premier, parce que tu commences avec un bruit de cigale, si je me souviens bien. Ouais. Et ça, pour le coup, ça, c'est vraiment la cigale sur le gâteau. Pardon, ouais, pardon. Yes. Wow. <rire>
1: ah, ça fait quand même bientôt un an qu'on est mis en émission ensemble, donc ouais. ça détend, tu vois, les mauvaises vannes. Euh, <rire>
2: Mais euh, c'est vrai, tu as utilisé le terme « solaire ». Euh, alors Je ne comptais pas commencer tout de suite là-dessus, mais je trouve ça quand même assez rigolo, parce que donc, je prépare l'interview, je lis beaucoup de papiers qui sont sortis sur l'album, les interviews, et à chaque fois je, je ris de moi-même et de mes collègues journalistes musicaux et critiques musicaux, de, de notre imagination à trouver des adjectifs mmh. qui ont de moins en moins de choses à voir avec la musique, pour qualifier de la musique et du coup, qu'est-ce que j'ai trouvé Ouais, team-up solaire, c'est ce qui revient beaucoup. Mmh. Une ode à la chaleur humaine, cet album, vraiment sensuel comme une nuit d'été. Euh, on a dit qu'il était délicat aussi, ça je trouvais ça très beau. Et euh, je, je me demandais si toi, des fois tu lisais les papiers et tu te disais mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ça en fait, Ils sont allés trop loin cette fois
3: euh, Bah oui, je, je lis quand il y a des choses qui sortent, euh, mais, mais justement ça me plaît... Euh de, de laisser euh, une part d'interprétation tu vois aux gens qui écoutent et, et qu'ils en sortent ce qu'ils ont ressenti donc non j'ai pas du tout de enfin j'ai pas de jugement là-dessus euh, et, et au contraire ça, ça me plaît plutôt de alors bon parfois ça, ça c'est des mots qui qui sont peut-être pas euh, aidants pour aller écouter un mmh. disque tu vois c'est vrai qu'on parle peu de musique souvent euh, euh, mais plutôt euh, bah des, des, des traits des gros traits tu vois et généralement on, on les on les tire plutôt au feutre qu'au qu crayon fin quoi mais euh, mais ça me plaît aussi parce que bon après solaire je trouve que ça par exemple ça va bien tu vois euh, ça donne plutôt envie d'écouter en disque quand tu dis qu'il est solaire bon bah c'est plutôt chouette tu dis que tu vas le mettre en bagnole ou à l'apéro ou tu vois ça peut être un, un truc un peu de, de road trip mmh. Euh, T'as as dit un autre truc, euh, il est sensuel délicat. comme une nuit d'été. Euh, bon, ouais, bon, pourquoi pas. Mais... Ça dépend où est-ce euh, qu'on passe la nuit. Délicat, j'aime bien aussi. Après, voilà, c'est toujours. Moi, je sais que je suis constamment euh, mis en face d'une sensibilité. Tu vois que j'imagine que j'ai, euh, mais c'est vrai qu'on l'exacerbe souvent. Et c'est toujours lié aussi à des, mais ça tout le temps à des à des traits physiques. Tu vois, euh, on va tout le temps me parler de, euh, du fait d'avoir de, de, l'air jeune, de euh, ce, ce côté un peu androgyne, notamment dans la voix, etc. Et c'est toujours des, des marqueurs physiques, alors qu'on pourrait aussi aller, euh, bah, je ne sais pas, parler des thématiques, euh, parler de la musicalité. Euh, voilà. Mais il y en a qui le font. Hein. Ouais,
1: c'est ce que soulève souvent euh, Flore Benguigui dans son podcast euh, Chercher la femme. Elle dit mmh. que, euh, enfin, elle dit que ouais, quand tu parles de chanteuse, en l'occurrence... Tu dises toujours les, le terme genre, ouais, petite voix fluette, légère, etc. Alors que, bon, bah, typiquement, si tu dois parler de Nina Simone, je pas te dire qu'elle a une voix fluette mmh. et légère, quoi. Et que toute la force est dans la voix et dans le dans les textes quoi mais du coup euh, c'est assez intéressant ce parce que ça peut quand même être euh, une étiquette contre enfin c'est une étiquette qu'on te colle tout de suite quoi genre en ah bah mode ouais, bien sûr. bon bah toi t'as un disque solaire donc en fait désolé mais on va pas t'écouter à l'après midi du boulot en fait désolé mm -hmm. donc on va plutôt s'écouter Rammstein parce qu'on a envie d'être mm -hmm. alors qu'on pourrait très bien écouter Team Up à la compta, tu vois enfin euh, mm -hmm. genre c'est au contraire tout à fait, au contraire <rire> ça a après, voilà <rire> tu vois non mais c'est du coup en fait forcément ça influe tout de suite et donc ça a une force assez c'est des mots qui ont une force très forte. Ouh là. Ouais, tu là, une... Voilà, c'est très fort comme, euh,
3: comme pouvoir. Voilà.
2: Je disais que tu étais en tournée en ce moment. Euh, ça ressemble à quoi la vie en, en tournée typiquement Qu'est-ce qu'on écoute en tournée
3: <rire> On écoute un peu de tout, ça c'est assez chouette parce que sur le van, du coup, chacun branche un peu son... Euh, son téléphone à tour de rôle donc on se fait découvrir plein de trucs et ça j'adore parce que tu, tu vas un peu dans les univers de, de chacune, de chacun et, euh, et tu vois là on écoute euh, euh, dans les techniciens il y en a deux qui sont quand même bien euh, rock, euh, plutôt hard et tout donc on écoute beaucoup de rock euh, François euh, à la guitare il a une culture un peu plus classique en même temps très rock progressif euh, Thomas il est plus dans, dans la funk, la sol euh, donc c'est assez cool c'est très varié et la tournée c'est merveilleux c'est une colo de vacances on est, tu vois, on est 7 sur la route, on prend un van on va euh, découvrir euh, des villes différentes euh, chaque week-end les gens en plus sont. Enfin, moi j'ai un, un. Bon, après, je crois que tous les artistes disent ça, mais j'ai un public qui me plaît, quoi. Vraiment, euh, qui me rend heureux quand je vais sur scène. Il y a de tout. Toutes les générations, ça c'est un kiff. Et je pense que les gens sont un peu surpris aussi parce que euh, euh, c'est une tournée qui est plus rock là. On est trois sur scène, basse-guitare. Euh, moi je suis clavier-machine et je pense que les gens s'attendent pas trop à ça, justement. On parlait des étiquettes, moi, euh, bon. Sortir un premier disque qui s'appelle Mélancolie Heureuse, ça pose quelque chose. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression que c'est le chanteur au piano, euh, tranquillou, mmh. euh, assez mélancolique, voilà. Et en fait, euh, là, les gens ne s'attendent pas, mais moi, je pète des câbles sur scène. Et, euh, et j'adore ça. Et en même temps, il y a des phases aussi beaucoup plus, euh, beaucoup plus paisibles, beaucoup plus en retenue. Et, et c'est ce qui me plaît d'avoir un show un peu qui passe par, par des vagues d'émotions très différentes. C'est quoi Team Dub qui pète un cas sur scène Donne-moi une image.
1: C'est 5 guitares par semaine.
3: Tu vois, en, euh, par exemple, à un moment, il euh, ça c'est après juste pour te plaire, euh, avec une chanson, euh, la chanson la plus pop que j'ai jamais faite euh, sur le dernier disque, euh, euh, mais, mais qui est à double lecture, donc c'est intéressant parce que les gens ne la, la, la comprennent pas forcément tout de suite. Euh, tu vois, on a l'impression que je parle, j'ai tout tenté pour que tu me vois en mode que je parle de... de en être aimé euh, et pas du tout en fait euh, c'était plutôt une euh, lié à des discussions avec le label les radios et tout enfin tu vois on m'avait dit euh, il manque un petit single sur l'album je fais OK vous allez avoir votre single <rire> mais du coup je vais faire un refrain où je parle de vous tu vois donc j'ai tout tenté pour que tu me vois j'ai même dansé juste pour toi ça, ça c'est ça ne s'adressait pas du tout à quelqu'un, mais, mais en fait, au, au diffuseur, quoi. <rire> et, euh, et et ça, tu ça finalement, ce morceau, d'ailleurs et, et ouais, ouais, à fond. Euh, notamment sur scène, du coup, tu okay. vois, parce qu'il y a une projection qui est cool où les gens, ils chantent, ils dansent. Et en fait, à la fin du morceau, bref, il y a un break, les gens pensent c'est fini. Et là, on repart en mode « mais rock, bien rock <rire> ». Et là, je, tu vois, je, je vais dans la salle, je, je, je secoue des vieux et tout. <rire> euh, je, je je fais euh, parfois, je, je baise un prato. Enfin, ça dépend, tu vois. Mais euh, voilà, il y a okay. Un petite peu petite de... énergie, quoi. Ouais, ouais, <rire> Baiser un Pratos qui dit ça, ça n'a aucun sens. J'étais en train de me poser la ouais, question, je me dis, est-ce que c'est
1: est -ce est un Pratos que tu... avec qui il se passe quelque chose de très intime tout de suite, <rire> ou est-ce que c'est vraiment du mauvais matériel, peut-être C'est qui le prestataire technique C'est assez violent. <rire> euh,
3: je suis pour euh, complètement toutes les relations à double consentement, mais ouais. j'avoue que le Pratos, parfois, ah. je ne lui demande pas Ah, c'est vrai qu'il
1: est quand même... Euh... Il s'exprime euh, peu.
3: Bah, voilà. Exactement.
1: Il soutient tout ce qu'il euh, s'exprime.
3: Je suis Pratos. Ouais. <rire> <rire> Alors du coup, ça
1: part en libre, ça, Non, non, mais c'est club le C'est l'émission, ça on, se passe comme ça. On sait comme ça les petits déj on les, ne les gère pas toujours bien.
2: En parlant de petits déj il est fort. Mm -hmm. On t'a demandé du coup de faire une petite sélection euh, de morceaux du matin. Tu nous en as sélectionné quatre. On a choisi oui. trois. parce qu'on est des assassins.
1: Ouais, ah, parce que oui, des, ouais. mais oui, on a... C'est pas cool. Non. Non, on est désolé, mais on, on voulait pas faire un impair. On l'a sorti. C'est vrai que dit comme ça, tout de suite, ça fait vraiment genre, ah non, lui, c'est de la merde. Mmh. C'est pas ça. Mais du coup, il fallait qu'on fasse au moins rentrer un de tes morceaux dedans. On s'en rendu ah, okay. compte
3: après avoir tombé les tables. D'accord. On voulait pas faire. Lequel vous avez sorti? Tous. Tous. Okay, ça, on re, en fait, on a marche. choisi, en fait, vous
1: avez choisi vous. Non, on a gardé, celui-ci, celui, celui d'après et le dernier.
3: Ok, super. <rire> Je pense que c'est un bon choix.
1: C'est The Fleetwood qu'on a gardé Là,
2: The Fleetwood, ce qui arrive Mr. Blue, mm. tu veux en
1: parler peut-être un petit peu
3: Non, laissons les, <rire> les gens écouter
1: D'accord, okay. et on désannoncera tout ouais, ça Ouais, okay. super
3: Our guardian star Lost all his glow
4: The day that I lost you He lost all his glitter The day you said no And his silver turned to blue Like him, I am doubtful that your love is true. But if you decide to call on me, ask for Mr. Blue. I'm Mr. Blue. When you say you love me. Then prove it by going out on the slide Proving your love isn't true Call me Mr. Blue I'm Mr. Blue When you say you're sorry Then turn around, heading for the lights Hurtin' me through and through. Call, call me Mr. Blue. Blue. I stay at home at night. I stay at home, right by the phone at night. Right by the but phone you won't call, and phone. I won't hurt my pride. Call me. I won't tell you While you paint the town A bright red to turn it upside down I'm painting
1: Vous êtes de retour sur la Tsugi Radio, Club Croissant avec Team Dup et juste après un live de Yasmine Pigeon.
0: Club Croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau. Sur la Tsugi Radio.
1: Tout à l'heure, tu parlais de Team Dup, putain, c'est vraiment genre. Il s'est rien passé. Parlons du morceau qu'on vient d'écouter, Fleetwood.
3: C'est doux, non ah, C'est
2: très très bonne sélection
3: très bon choix. Oui, j'aime beaucoup, je réécoute beaucoup de, de, de sol un peu anciennes euh, en ce moment. Et je trouve que c'est très très inspirant en termes de, de chant, de mélodie, d'atmosphère. De, Il y a quelque chose de complètement intemporel et c'est vrai que ce genre de chanson j'aime bien parce que tu peux la mettre un, un réveil, tu peux la mettre même un début de soirée, euh, ouais, un après-midi... Euh, T'as toutes les émotions un peu réunies pour pour que ce soit une chanson qui qui se prête à à, à tout moment quoi
1: j'allais dire c'est un peu un, le coronavirus de la musique dans le sens où c'est un virus qui s'accroche à tout tu vois genre il oh y a plein oui, de petites pas, et puis oh ça s'accroche c'est génial il est là il reste avec nous mais je, je ne lui souhaite pas cette ouais. fin mais désolé parce que j'avais cette image en tête
3: ouais pierre oui, merci d'avoir ouais. brisé euh, <rire> mon rêve sur cette transition
1: <rire> <rire> avec plaisir tim euh, moi je suis là pour ça hein. <rire> euh, je voulais rebondir quand même sur un truc que tu disais tout à l'heure comme quoi la tournée c'était chamé c'était la colo etc euh, est-ce qu'il y a un moment comme ça peut être le cas, là on est dans, un peu dans une partie où on parle un peu des, des, des matins et des réveils et un petit peu ton, ton rapport à ça. Et est-ce qu'il y a un moment dans la tournée où euh, c'est toujours un peu hors du temps Tu vois genre, moi je pense au moment où je fais couler mon café le matin, je sors de la douche, il a à température idéale, je le bois debout, euh, en peignoir, devant ma fenêtre, sur les 15 hectares de terrain que je peux avoir à la Villette. <rire> non mais tu vois, il y a vraiment ce moment où mm -hmm. il peut se passer... De la musique, qui, je, je m'en fous, je l'entends pas, je suis ailleurs, on est vraiment. Et c'est comme ça tous les matins, hein, c'est très réglé. Est-ce qu'il y a un instant comme ça en tournée où tu te dis genre là, euh, j'entends pas mon téléphone qui sonne, même si je l'entends, je l'entends pas en fait, tu vois, t'es un peu dans ta, dans ta bulle pour si t'es une grande euh, autrice euh,
3: Bah en, en, oui, en journée, il y a tout un process de routine. Euh, ouais. euh, mais en même temps, moi, j'essaye je, de le casser euh, à tout prix, tu vois. Enfin. Il y a une routine qui me fait du bien, qui m'aide à, à me concentrer, tu vois. Tu fais des vocalises avant, avant de monter sur scène, je me fais un petit thé, parfois on se prend un, un petit shot de rhum avant de monter avec l'équipe. Voilà, c'est des petits trucs qui, qui aident à, ouais, à installer une routine qui est assez agréable. En tout cas, c'est des habitudes, des espèces de repères, et en même temps, bah, je... Enfin, je peux m'en passer, tu vois, c'est pas ouais. un truc où je suis bloqué là-dessus. Euh, le matin, il n'y a, a pas vraiment de routine, mais, mais c'est intéressant parce qu'en tournée, les matins sont rudes. Euh, c'est vrai que c'est la colo et c'est très joyeux et c'est plein, plein, plein de belles ondes, mais euh, c'est fatigant, quoi. Euh, parce que on, on se couche, on finit les concerts tard. Moi, je passe beaucoup de gens après avec euh, avec les gens à discuter, à, à, à voilà, les rencontrer, etc. Donc souvent, on est à l'hôtel. Euh, tu t'endors pas avant deux heures tous les soirs, deux heures et demie. Et le matin, euh, quand il y a de la route, parce que c'est beaucoup de routes, on est en van, euh, donc c'est euh, réveil 7h, euh, et euh, t'es en PLS. Quoi. Euh, moi j'ai besoin de 9h de sommeil, euh, <rire> en, en, en fait la tournée euh, en termes de rythme ça n'est pas fait pour moi. <rire> et c'est ce que je disais à Yasmine, euh, qu'on verra tout à l'heure, euh, je m'en veux les débuts de semaine de me lever tard le lundi, quoi parce que euh, j'ai l'impression de rien foutre et en même temps, euh, bah, tu es obligé de reposer ton corps, euh, ta voix. Et... voilà En parlant de, de routine,
2: quand je préparais, je, je scrollais sur ton Insta et tu cha, limites chaque photo à son petit texte, en mode une petite note pour Insta. Et je devine que tu dois avoir des carnets dans lesquels tu écris aussi. Ou pas
1: I Ah bah voilà, c'est beau ça. Oh. Non mais c'est le jingle carnet.
2: Ah
3: ok. Ouais, c'est une nouveauté de la saison
1: 2. Ok, trop bien. <rire> Dès qu'elle dit carnet, il y a un placement de, de produit. Okay. Merci Claire Fontaine. Merci 10 carnet. balles.
3: <rire> Donc, euh, ouais, j'ai des carnets. J'ai des carnets d'écriture, euh, mais sur lesquels, par exemple, là je suis en train d'écrire un, un prochain projet. Euh, j'ai tout écrit sur mes notes de téléphone. En fait, j'utilise les carnets quand je voyage. Euh, parce que c'est le moment où je coupe les réseaux et donc euh, j'essaye de ne pas avoir de téléphone sur, trop sur moi et, et je me remets à, à voir j'aime bien aussi quand même se tracer tu sais, d'un stylo ou d'un crayon qui couche sur le papier, tu peux raturer quelque chose qui est assez grisant là-dedans euh... et surtout voilà. as plus
2: voilà. même rapport au temps j'ai l'impression Enfin, si je vous raconte ma vie un peu <rire> en 2022 je commence à écrire sur, sur un carnet vraiment chaque jour, enfin j'essaye et c'est vrai que bah, par, par exemple par exemple par rapport à quand tu écris sur un téléphone, t'écris beaucoup plus vite. Mmh. Alors que sur le carnet, euh, écrire un mot, finalement, ça, ça prend beaucoup plus de temps. Ouais, et du coup, ça, ça, ça modifie ton rapport au temps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui apaise, qu'il y a une forme de lenteur qui s'installe.
3: ouais exactement. Mais je pense que c'est pour ça aussi, du coup, que j'écris sur téléphone, là, euh, les matins. Euh, après chaque euh, concert, en fait, ouais, je, me, je fais des photos de, de la ville où on était. Euh, voilà, je, souvent, j'ai le temps de me balader, etc. Et, et je fais... Euh, j'ai appelé ça « note au petit matin » et je fais des tirets avec euh, tout ce qui s'est passé un peu la veille, etc. Tout ce que j'ai vu et je trouve ça cool. Ça ramène un contact au public. Moi, les réseaux, ça me fait un peu chier. Euh, euh, mais là, j'ai trouvé une porte qui me plaît. Tu vois, mmh. d'écriture où as C'est ça qui est cool sur Instagram. Euh, c'est que tu peux quand même euh, avoir une page qui euh, qui correspond un peu à à, à toute ton identité. À, euh, ça, c'est assez cool. Et puis en, en plus sur Instagram, les gens voient un peu ce que tu poses, contrairement. Euh, à Facebook, euh... Ils sont encore là. Hein. Euh, ils doit y être, être deux, je pense, mais nous. ils sont là. Okay. Bon, salut. Mais en vrai, votre algorithme, c'est l'enfer.
1: Ah, bah oui, bah voilà, c'est le savent, c'est bien pour ça qu'ils sont là. Euh, et du coup, que tu dis que tu te balades un peu dans les moi c'est une question bon je sais que je malheureusement je suis pas artiste quand je dis malheureusement j'ai pas du tout envie d'être artiste mais il euh, y a un truc qui, qui que je trouve malheureux c'est que dans la tournée tu vois moi je sais que je me laverai tôt et j'irai manger un petit déj différent tous les jours dans un endroit différent euh, un peu typique du spot où je suis quoi genre les de bruxelles par exemple ça c'est très typique il paraît ah euh, bruxelles non non c'est une vanne mais enfin tu vois genre est-ce que t'as 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 un rapport euh, à la à, à, la, à la, au petit-déj, en l'occurrence, et à la bouffe en, en tournée, où c'est, où c'est vraiment toujours la même chose, le sandwich sauce des beaux, etc. On avoir bossé pas mal avec, euh, avec des artistes, ils me disent, bah, en fait, euh on mange toujours la même chose, des frites tièdes et puis euh, et un sandwich dégueu parce qu'on n'a pas le temps et voilà. Euh, non, non. Tu je prends pense... un peu le temps, ouais, disons. Ouais.
3: Ouais, ouais, Non, je prends le temps. Alors, pas, pas trop le matin euh, parce que je ne suis pas du matin, vous avez pu le comprendre. <rire> il faut <rire> se balader pour écrire euh, son post un... Cette
1: émission est enregistrée, il hein, est 14h30 évidemment, <rire> vous savez. <rire> bah, oui. t'es bien de matinale.
3: <rire> Mais euh, non, après ça va. Quand, quand, une fois que je suis levé, ça passe. Mais c'est vrai qu'en tournée, en fait, tu te lèves, il est 7h, es, il fait noir, t'es dans le brouillard et euh, mais j'aime. Enfin, souvent je suis en retard au petit-déj, je me fais engueuler tous les matins évidemment par Jen, ma régisseuse, euh, parce que j'aime bien euh, profiter et en même temps j'en profite jamais, tu vois. Donc j'arrive, je me fais un œuf à la coque, ouais. j'ai pas le temps, donc il est pas cuit, et, euh, <rire> et après je me prends un, un verre de jus à Libis et, euh, c est, c est, oh, Non, c'est pas des petits-déj fameux. Mais après, on parlait de routine et j'essaye de casser ça tous les jours, de jamais vivre complètement les mêmes choses, tu vois. Mais c'est. On, je pense que j'ai de la chance parce qu'on est dans une tournée euh, où il est possible d'apprécier la singularité de chaque moment, de chaque ville, de chaque concert. Deux, on n'est pas en tourbus, où tu arrives dans un zénith, où c'est le même tous les soirs, ouais. euh, toute ton équipe est la même, tu implantes un décor en fait, qui ne bouge pas, et tu n'as plus aucun rapport au temps, à l'espace. Là, on est dans un van, donc tu vois la route défiler, on arrive dans une ville, on n'est jamais dans les mêmes hôtels, euh, on n'est jamais dans les mêmes salles, euh, les publics ne sont pas les mêmes, on peut faire une cartographie des publics en France, ou ailleurs, tu vois, selon leur, euh, euh, leur façon de vivre. Euh, y a, tu vois très bien quel est le public en Bretagne, dans le nord, dans le sud, etc. Ça, c'est trop e excitant. <rire> Il faudrait faire des études sociologiques là-dessus. Euh, tout ça, pourquoi je parle Je même plus Pour casser était, la routine. Mais pour casser <rire> la routine. Et c'est vrai que du coup, bah, tu arrives, euh, typiquement, on, on mange jamais la même chose, tu vois, en fait, euh, le midi. Parce que les salles ne te font pas à bouffer pareil. Euh, et de plus en plus, on mange bien. Je, ouais. ouais, ouais, je pense qu'il y a un truc qui commence à bouger là-dessus où souvent les salles bah, cuisinent avec un peu des produits locaux il euh, y a cette idée du bio qui commence à rentrer aussi euh, donc c'est plutôt agréable généralement on mange plutôt bien et c'est jamais trop la même chose euh, donc c'est assez cool tout est différent et c'est ce qui rend le truc hyper excitant et toujours fascinant parce que si c'est exactement la même chose c'est chiant
1: mention spéciale à l'EMB d'ailleurs pour ce, le fait qu'on mange bien parce que notamment c'est une une dame qui habite à côté de la salle de concert EMB donc qui est une salle de concert à saint noir hein, en... Mamie euh, Périchon exactement et qui vient euh, faire le catering et qui vient donc quand le concert commence genre 19h on va dire une connerie euh, elle, elle arrive à 17h un peu là avec la bouffe de du nombre de personnes qu'on a commandé et donc elle pose ses casseroles et tout et, et c'est excellent genre ouais. <rire> quand tu vas à mb tu restes en loge parce qu'il y a à bouffer c'est tellement bon donc euh, et ça fait un moment hein, que ça fait le cas ouais. hein, c'est pas c'est pas genre en effet de mode hein. c'est un deal qu'ils avaient eu depuis il très longtemps. Donc voilà. Le ça, MB, est
3: ouais, est une salle de spectacle dans le Val d'Oise où il y a des, une super programmation. Et, et ouais. Mamie Périchon c'est drôle, elle joue dans un de mes clips. Ah ouais, ouais Non. Dans Place Espoir. Ok. Euh, avec Hugo, euh, mon idée depuis le début, c'était de, de cristalliser un peu la place de ouais. la République, etc. avec le destin de trois femmes très très différentes qui se croisent justement un matin. Et on est allé chez chacune de, de ces femmes euh, au réveil. Les accompagner et donc on, on est allé chez mamie Perrichon. Oh, euh, oui. On l'a réveillée, elle est en train de fumer ses peu clos euh, <rire> devant la télé à 7 du mat et, et c'est génial. On est allé chez Sophie, euh, on s'est levé avec ses enfants. Enfin c'était ouf et Adèle euh, euh, qu'on qu on, a, on a triché un peu, on l'a filmé chez moi le matin. Mais <rire> Et euh, voilà, du coup, vous, pour euh, Mamie Perrichon a aussi une, une carrière, une carrière d'actrice. Euh, d'actrice, ouais. formidable.
1: On va passer à un petit jeu. Comme je sais que ce matin, je suis entouré de deux spécialistes de l'Italie. Voilà, il faut quand même savoir que Lolita a son Instagram en italien.
3: Dolce Mais... euh... Ricordo.
1: Voilà. Donc ça par exemple, on va le censurer, on va le podcast. <rire> si on va pouvoir être diffusé. Euh, non c'est faux. Euh, et donc je me suis dit tiens, si on faisait un petit test, un petit blind test euh, italien, vous allez devoir deviner, j'ai à peu près sept extraits, si vous êtes bon on passera les 7, sinon tant pis. Euh, vous allez devoir deviner si le morceau qu'on écoute est euh, italien d'origine ou pas. Genre est-ce que euh, la compo est italienne, machin, etc. Donc le premier extrait, je sais plus qui c'est exactement, vas-y envoie... Euh, cette...
3: Bah, non, c'est pas italien. Attends, c'est Johnny que ah, Non, mais, non, mais parce que.
1: Attends, oui, grave, mais est-ce que c'est est pas genre une ah, reprise Un compositeur ouais, est que est, Parce qu'il ah. y a eu beaucoup ça. Ça, c'est la version italienne de Johnny, mais est-ce que c'est une version italienne originale non, Moi, je
3: pense pas. pas non, non, parce que c'est écrit par. Euh... Oh, je sais plus qui a écrit.
1: Ok, non, mais c'est bon, Dans tous les cas, t'as Je raison. dirais enfin, non. C'est français d'origine, effectivement.
2: Même les paroles sont trop françaises. <rire> non, <rire> ça c'est la un relation trop toxique ouais. comme ça.
1: Ouais. Il parle que... même du canard enchaîné dans la troisième partie. <rire> donc, ok, deuxième extrait. Ça oui. Ah, ça c'est italien pourtant. Mmh. Attends, attends.
3: Euh... Non, non, c'est pas italien. C'est Nat King Cole. Ouais, ah, mais du coup,
1: est-ce que c'est pas un standard italien qu'il a repris Non, non,
3: non, c'est non, euh... non je pense pas. C'est trop un classique de Nat King Cole pour venir d'Italie.
1: Il est bon, tu hein, Totalement très, très, très bien. Bravo, team. Ouais, c'est ça, c'est effectivement. Euh, ce morceau qui est en C'est Love, c'est ça? Ouais. On connaît pas ces classiques.
2: Ça, je dirais
4: oui, parce tu, que tu ça, ça,
5: fait, ça, dis ça dis fait ça fait deux, deux fois non, non?
6: Ah. Okay.
3: Ouais, ça sonne italien. Ouais, ouais. Bon, La ça, mélodie franche, sonne ouais, italienne.
1: C'est. Un remix entre guillemets, un réédit de euh, Gigliola Sincetti. Excusez-moi, mon La L'accent italien est déplorable. Mais oui, effectivement. Moi, bon, c'est une chanson française à la base, mais ça a été composé par un italien. Euh, un autre extrait avec un. Je suis désolé pour la qualité sonore, c'est comme ça. On connaît plutôt un remix d'ailleurs de ce morceau. Une réédition. Oh
2: Où est-ce que tu as été
4: chercher ça Je
1: un monde so incredibly
7: far away as Africa.
3: Ouais, je vous, quand j'ai so so entière. oui, c'est un euh, oui,
8: le indien de
1: le lundi au soleil Joe d'assin. Je pense que Claude François serait très content d'entendre ça. On n'a pas entendu. Non mais aucun. Non
3: mais soleil, tout ça était ça doit être.
1: Donc est-ce que est que c'est un remix de Joe d'assin qui est du coup un morceau français ou est-ce que c'est Joe d'assin qui a été Non, Joe
3: d'assin c'était le plus fort pour tout choper ailleurs, donc je pense que c'est italien de base. Effectivement. Très fort, ouais.
1: Toto Cutugno avec un groupe qui s'appelle Albatros, le morceau mmh. s'appelle Africa, c'est l'original donc de l'État indien.
3: Ah voilà. ouais mais lui il en a repris un nombre incalculable. Yellow River de Christie, qui génial. Qui est mieux que l'Amérique. <rire>
1: On a un autre extrait derrière. Ça c'est méditerranéen de Hervé Villard.
3: Bah si c'est Un Italiano vero. C'est euh, italien de base.
1: Ouais c'est ça. Non mais ouais non non je pensais pas qu'il serait ouf. si fort ouais, quand on a fait le jeu ce matin wow. je me suis dit bah ça alors voilà une autre version et donc là la question c'est nous on la connaît en français mais est-ce que c'est un classique italien ou est-ce qu'on n'a pas été le pompé ailleurs
4: mmh. euh,
0: C'est
3: Dalida Dalida et Run de Long. Donc là c'est
1: Nicole, Nicolas et Hugo. The Warden, The Warden, en l'occurrence.
2: Mais il y, un... y a une version italienne aussi. Oui, mais du coup, est-ce que c'est un est -ce classique italien la... ou est-ce que
1: c'est plutôt un classique allemand, en fait, qu'on aurait été pompé en Allemagne à qui on, on donne... Euh...
3: Moi, j'aurais même dit un classique euh, sud-américain, non
1: Non, du coup, c'est italien.
3: Ah, ok. <rire> on c'est latin, quoi.
1: Euh, j'en ai, ai un autre, un, un dernier officiel, et puis j'en ai un troisième euh, qui est un peu un bonus. Antoine Dabrowski qui est en train de faire une syncope à côté <rire> Lui qui voulait finir ses jours sur Nostalgie, Antoine Dabrowski.
3: <rire> Bienvenue sur euh, Radio Culotte.
9: <rire>
1: donc là, vous l'avez reconnu, c'est euh, la mère de Charles Trenet. Mais na, du coup, non,
3: na, na, non, ah, non ah, bah oui, bah, c'est la mère, donc c'est pas italien. De... On l'a repris. Trenet, ah ouais il a pas pu piquer la mère. C'est <rire> trop un <rire> classique. Ou alors c'est toute la chanson française qui s'effondre. Ouais. <rire> ouais,
1: il a quand même fait un petit euh, Prosper plaboum Je pense qu'il l'a... C'est ça, on est d'accord Non, ouais, c'est ça. Prosper Youplaboom, c'est C'est mmh. mon souffleur. Anthony et puis le dernier, ça c'est un piège. Et en même temps, pas tôt. Un
6: joyeux
4: anniversaire.
1: Alors, est ce Est-ce que c'est -ce est un classique français ou est-ce que c'est un classique italien non, effectivement, c'est français. Merci. Personne ne peut nous enlever, Patrick Sébastien. Voilà, merci beaucoup. Euh, bravo, en le, tout cas. C'est un pas ouais. évident. Hein. Ouais. Non, non, je voulais bien finir là-dessus, une petite euh, douceur. Euh, mais on va plutôt mettre un morceau à toi, parce que là, on enchaîne avec un tétrac, on a gardé des Pink Floyd. Cool. Notamment parce que... Euh, c'est trop de la balle, non, voilà, ouais. on peut le dire comme ça. Et, Et donc... puis il y a
3: une sonnerie de réveil au début. Exactement. Et puis ça parle de time, donc le, le temps, le matin, tout ça. On s'y retrouve. D'ailleurs, il y a une version ouf. J'ai hésité à ah, mettre celle-là. Que... <rire> mais non, mais parce qu'elle aurait pu euh, bien groover au matin un disque qui s'appelle euh, The Upside of the Moon, qui ouais. est génial. Un collectif de euh, reggae euh, qui a repris euh, tout l'album euh, The Dark Side of the Moon en mode reggae et euh, la version de Time est trop bien. <rire> Vous pourrez comparer. Euh, On après. comparera.
2: De retour sur Tsugi Radio avec cette salve d'applaudissements, c'est plutôt agréable je dois dire.
1: Ah, peut-être bu j'aurais peut-être mis un liner moi vais peut-être bu. <rire> bu une bière. Non, je suis en semaine sans alcool.
2: <rire> Tim Dott, tu connaissais Yasmine Pigeon avant de venir ici ce matin Non, je, je la découvre. Tu la découvres ce matin en live. Moi, je l'ai découverte il euh, y, y a un petit mois maintenant dans, un, dans une salle qui s'appelle Le Consulat à Paris. C'est mmh. un, un piano-voix. Elle avait fait une reprise de Britney Spears. Absolument incroyable. Elle vient de sortir son premier single qui s'appelle Possessive. Et c'est tout de suite en live sur Tzoké Radio.
8: Just lose your ah, 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 ah,
9: ah. Bonjour Est-ce que je dis bonjour Bonjour messieurs dames Joyeux vendredi matin. Euh, je m'appelle Yacine Pigeon. Et c'était Kill a Bird, la chanson qui introduira aussi mon EP, qui sort en printemps. Et la prochaine chanson s'appelle « Yeux bleus Et je l'ai écrite en français. C'est la seule chanson de l'EP qui est en français parce que euh, c'est celle que mon ex anglais ne comprendrait pas. Et du coup, c'était, je pense, pratique. Et euh, bon, vous découvrirez de quoi ça parle. Donc, on euh, C'est pas celle-là. Ken Ce n'est pas grave. Donc la prochaine, c'est Dieu.
8: Certes Non, je ne le connaissais pas Il était beau, j'aimais ses lèvres Ses yeux bleus, je ne les oublierai pas Il était beau, et c'était bon Mais j'ai des bleus, j'ai pris mon même un peu trop Plus rien qui va Et j'y ai cru Pourvu qu'il ne m'ignore Pas Il faisait si chaud oh. Mais c'était pas L'été Je pourrais te dire Que j'ai plus son nom Ce serait mentir Je veux l'oublier À qui le dis-tu Moi je n'y croyais pas Quand je me réveille Il m'a fallu le rencontrer, perdre mes moyens pour enfin me retrouver, j'ai couché avec un excès. Bleus, je ne les oublierai pas Mais aussitôt lâché, Que j'y repense déjà Comment je vais faire Faut qu'on se rappelle Reviens vers moi Retrouver mon corps Par le biais de ses mains Jamais pu toucher son cœur Mais j'ai trouvé le bien Parce qu'après années plus souvenir à qui mon corps appartenait il m'a fallu te rencontrer pour que tous ces bleus puissent enfin rêver
9: et la prochaine merci la prochaine chanson c'est Possessive, c'est mon premier single qui est sorti il y a deux semaines tout pile et celle-ci est en anglais euh, c'est une chanson que j'aime particulièrement puisque c'est la dernière que j'ai écrite de l'EP et celle que j'ai eu le moins de mal à écrire euh, voilà, vous allez découvrir ça aussi peut-être que ça va vous dire quelque chose de plus sur moi, je ne sais pas Enfin bon. Possessive
8: mm -hmm. Can I really love you And let you go Will you not abandon Cause I don't know if I can love you, or if you're gonna let me go. Oh, 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 oh. If I'm not yours, then who am I? If I don't own, then do I die? What will I say when they else fall? Oh, I, I, as a child that was presented I days, as days, but now I'm grown and I don't know who I belong to anymore. This too. Then we'll have our own and those ones will be ours, and the ones they'll make will be ours too. And at some point in their own lives, they will want someone to be theirs too. Will this ever end? Or oh, we might just, we might just be getting part
5: two. Ah, Club
0: Croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau.
5: <rire>
0: Sur la Tsugi Radio.
2: Est-ce que tu me fais confiance? Oui, je te fais confiance. Donc je te dis qu'on t'entend très bien. Ok, très bien. C'est cool. Que... <rire> Merci, merci pour ce petit live euh, matinal. Ça allait la voix euh...
9: Oui, écoute, ça allait après votre conversation. J'ai eu du mal à rentrer dans dans ma zone j'étais très pris par cette conversation si intéressante. J'avais du mal à, à me dire, waouh, let's go. T'étais
2: en Italie, quoi. C'était
9: genre... en Italie. <rire> très intéressant.
2: T'as fini avec euh, Possessive, qui est ton, du coup pour l'instant son seul single euh, oui. sorti, oui. où tu parles d'une peur. Je sais pas si peut-être tu veux en parler avant que je te pose des questions dessus. Ouais,
9: vas-y, on peut faire ça. <rire> De quoi ça parle bah, Alors en fait, Possessive, je m'en suis pas du, du tout rendu compte dès le début. Mais euh, comme je disais, c'est la dernière que j'ai écrite et je l'ai écrite très vite, parce que je pense que c'est un truc que j'ai chez moi et que j'aurai toujours, c'est... Euh, ce besoin de faire en faire des caisses pour être aimé, d'avoir peur de ne pas être assez, tu vois. Et du coup, d'avoir peur d'être euh, abandonné euh, juste pour qui on est, en fait. Euh, C'est un peu tôt. <rire> <pour ça. rire> mais euh, voilà.
2: J'allais te pense... demander si tu avais surmonté justement cette peur. Mais... Écoute,
9: je, ça fait longtemps, euh, on m'a dit, enfin, ça fait longtemps que, je vais, euh, que je, je vais chez le psy pour gérer ça. Mais. Euh, mais ouais, là, je, je, je change beaucoup de psy, mais là, j'en je, retrouve un autre. Until you found the one. Ouais, c'est ça, I did find the right one. Mais en vrai, c'est compliqué. Hein. Apparemment, il faut chercher longtemps pour trouver le bon psy.
2: C'est un peu
9: comme l'amour. <rire> c'est un peu comme l'amour. J'ai l'impression que j'ai plus de chance avec l'amour <rire> qu'avec les
2: psys. <rire> um... Donc, oui, ce qui marque le plus dans ton projet, c'est évidemment ta
9: voix. Merci. Et euh, je me demandais si tu chantais du coup depuis toujours. Alors, c'est ce que je disais à Tim tout à l'heure, à Timothée, c'est que enfin Tim Dupe, c'est que <rire> C'est que ma grand-mère, du côté de mon père, les gens chantent beaucoup. Ma grand-mère voulait faire de l'opéra. Elle a eu des grands-parents des parents très stricts qui ne l'ont pas laissé faire. Mais je me suis remarquée en fait, que cet amour pour le chant, il ne te quitte jamais. En fait. Même aujourd'hui, elle a toujours envie d'en faire. Mon père aussi chantait beaucoup. Et du coup, moi, j'ai chanté... En fait, dans ma famille, j'ai l'impression qu'on chante pour crier. tu sais, Parce qu'on a besoin de s'exprimer. On a besoin de crier chez les pigeons. Chez ma famille des pigeons. Ils ont tous besoin de crier. Donc... Euh, si il regarde ça, vous savez <rire> On ne se cache pas cette chose euh, Et du coup ouais, je pense que c'est venu de ce besoin Aussi de, de, de s'exprimer ouais, de, de crier, de faire du bruit Prendre de la place, on prend beaucoup de place
2: Et donc euh, t'as pris des cours de chant depuis tôt Ou il y a eu non, un non. déclic
9: à un moment euh... Mon père ne voulait pas et C'était ma... un des gros trucs qui m'énervait Parce qu'il trouvait que ma voix était mignonne comme elle était Sauf que j'ai commencé à écrire des chansons Qui demandaient plus de coffres euh, C'est une chanson euh, qui n'est pas sur le P. En fait, j'ai écrit, écrit plein de chansons depuis que j'ai 16 ans, mais il y en a une que j'ai écrite que je n'arrivais même pas à chanter il y a 4 ans. Et ça me frustrait, puisque je la trouvais je la trouve super. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à prendre des cours de chant avec ça. Justement pour apprendre à... Et ma prof de chant est, est hyper énervée contre mon père, parce qu'elle me dit « mais en fait, tu pourrais être chanteuse d'opéra, et euh, je ne sais pas pourquoi tu es chez nous à 20 ans. » Donc voilà, je me fais un peu engueuler, mais... <rire> Dans dix ans, peut-être, l'opéra Dans dix ans, apparemment, la voix, elle se mature et elle, elle est au mieux vers 30 ans, donc j'ai encore 5 6 ans. C'est
2: pas mal, pas mal. Ouais. tu te maintenant, tu vas doucement et... Ouais,
9: non, j'ai hâte, ça c'est vraiment une, une grande, un grand amour que j'ai quand même. Ça, pour moi, c'est un peu de l'art martial, le chant. Ah ouais Ouais, ouais, parce que ça demande extrêmement de... Bah, Il y a plein de, plein de paramètres qui doivent être mis en place pour que ça se passe bien, tu vois. Faut être calme, faut se connaître... Euh... Euh, et puis je sais pas c'est la voix tu vois la voix et il y a plein d'émotions qui passent dans la voix et, et il faut se protéger aussi tu vois beaucoup donc euh, c'est intéressant il faut recevoir et savoir aussi pas trop euh, pas, pas tout prendre tu vois enfin je sais pas réguler pardon c'est vrai que Jean parlait tout
2: à l'heure du podcast de Flore Benguigui, c'est une autre émission sur Tsogui Radio qui s'appelle « Chercher la femme » et elle a consacré un épisode aux chanteuses. Et c'est vrai que dans l'industrie, les chanteuses, souvent, on les regarde un peu mal parce que c'est un peu... Bon, toi, t'es là, t'as rien, tu vois. Tous les autres, ils ont leurs instruments, et puis toi, t'arrives, t'as rien. Et finalement, la voix, on la sous-estime. Bah ouais, pareil, ouais, ouais. Alors que c'est un travail aussi... Aussi complexe que jouer du piano, je suppose ou euh...
9: bah, Je sais pas, écoute, je ne pourrais pas te dire parce que je ne suis pas à cette place, mais je pense que c'est pareil d'ailleurs pour les chanteurs, mais euh, ça demande énormément de, de travail, de concentration. Mais c'est vrai que moi, au début, j'avais du mal quand on me demandait, ouais, c'est quoi ton instrument de dire c'est la voix, je trouvais que ça faisait un peu pitié. Ouais, moi, c'est ma voix, <rire> j'arrive sans rien, tu sais. En même temps, c'est pratique, on est léger, enfin, et pas tant que ça, finalement, puisqu'on porte beaucoup de choses dans la voix. <rire>
2: <rire> Bref, voilà. J'ai vu que tu avais commencé plutôt par la photo, la vidéo, que la musique c'était venue après. Ouais. Euh, L'écriture dans tout ça, c'est venu, venu à 16 ans, vraiment C'est à, à 16 ans que tu as eu un. J'ai un... commencé
9: à faire comme mes potos rappeurs, là, je mettais des, euh, des type beats sur internet. Et euh, en fait, je rappais pas, mais je freestylais, quoi. Et euh, j'ai kiffé ça. Et, euh... et ouais, j'ai commencé à 16 ans parce que en fait, mon papa m'a passé un cahier, il m'a dit tiens, parce que j'écrivais déjà dans un journal intime depuis des années. Et, euh, et il m'a un peu dit, vas-y, essaie d'écrire une chanson, tu vois. Et en fait, euh, je commençais à freestyler. Donc au début, je n'écrivais pas les chansons, je freestylais. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait, euh, comme un rappeur, en fait. J'ai commencé comme ça. Comme un rappeur, jusqu'à la première mixtape. Jusqu'à le premier EP. Les gens ils pensent que le 1 EP, c'est une mixtape. Il y a plein d'autres qui pensent ça.
2: Ouais, bah, quand tu n'es pas dans la musique, je suppose que toutes les terminaisons sont difficiles à, ouais. à saisir. Ouais, ouais. C'est compliqué. D'autant plus que... Une mixtape c'est quoi c'est finalement un disque qui n'a pas tant de cohérence en lui-même mais même moi
9: je ne sais pas ce que c'est je... je pense que c'est un ce... nom fancy. Ouais, c'est ça, c'est un nom pour euh... je pense c'est un nom plus léger pour sortir un, un projet. Exactement,
2: je pense que c'est pour pas avoir supporté le poids de l'album. Ouais, peut-être. C'est mixtape.
9: Bah, ma soeur, elle elle arrête pas de m'emmerder parce qu'elle me dit pourquoi tu t'appelles passer un album et tout mais parce que, pas... parce que justement, pour moi, cet EP, il est beaucoup plus conceptuel. Pour un... Et puis aussi, parce que c'est mon premier. Quoi. Pas envie de... pareil, tu te maries pas avec le premier mec que tu rencontres, tu vois. c'est pas une bonne idée, <rire> je pense. Il <rire> <rire> faut essayes de faire des. C'est comme un mariage. Hein. C'est un... un truc un peu gros. Quoi. <rire> et du coup, ce disque qui va sortir au printemps,
2: euh... en fait, il... tu l'as com commencé à l'imaginer et puis tu l'as conçu il y a... y a un moment déjà, non
9: bah, C'est ce que tu disais par rapport au fait que j'ai commencé avec la vidéo. Euh, en fait, Yeux Bleus, ça parle du coup d'un. Euh, mon premier coup d'un comment on appelle ça coup d'un soir ouais voilà c'est violent putain c'est un one night stand, my stand. <rire> ouais voilà Non, il n'était pas anglais en plus c'était brésilien mais c'est une longue histoire ma mère est brésilienne et en fait lui j'ai appris après qu'il était brésilien donc moi je suis La montée villa dans, dans ma brisée ouais. c'est compliqué, <rire> <C 'est> compliqué. <rire> euh... Mais euh, bref, et du coup, je faisais ces vidéos-là dans lesquelles je mettais des chansons. Et du coup, je j'étais partie à Lisbonne, j'ai eu ce truc avec ce mec, je tombais amoureuse de lui parce que cœur sensible, et que j'étais... Voilà, c'était mon premier coup d'un soir. Puis j'ai fini par écrire ce, cette, ces chansons-là qui étaient faites pour cette, cette vidéo, tu vois. Et en fait, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'ai un peu la flemme de faire des petites vidéos YouTube, il y a 3000 vues, genre... C'est pas une histoire de vue, mais je me suis dit je suis pas allée plus loin, donc j'ai décidé de décrire cette EP, Et En fait, c'est parti sur un truc hyper euh, hyper euh... un vrai projet quoi. Ouais, un vrai projet. Enfin, on s'est cassé la tête quoi, fait pendant deux ans et je, voilà j'ai remarqué que j'étais comme ça et que c'était cool quoi. Et du coup, finalement, le, la vidéo va sortir plus tard. Peut-être. Parce il y a des gens qui l'attendent, des gens d'avant, il y a déjà trois ans, qui sont Instagram. Qui te suivais que... déjà à ouais, l'époque.
2: Ouais. Parce que tu as même. J'ai vu que tu avais lancé euh, une campagne de crowdfunding, ouais, C'était dingue, de une, ouais. une interview bilingue. Yes. Euh, que, tu as, que tu as brillamment, euh, je crois, rempli. Euh... Oui, c'était fou. C'était complètement fou. Et du coup, tu as payé quoi avec ça, le studio euh...
9: euh, euh, Oui, tout. Le studio, le mixing, le mastering, euh, le clip, que j'ai réalisé avec euh, un ami à moi qui s'appelle Clément Cadeau. Euh, ouais mais euh, ouais ouais c'était marrant on a vu léger finalement parce que en fait tout ça ça coûte euh, pas mal d'argent mais c'était beau j'avais envie de le faire seul et comprendre un peu les enfin tu vois comprendre les trucs en premier avant de les léguer je pense que moi je fais ça comme ça en fait j'aime bien faire les choses comme ça un peu, me casser la tête au début voir comment ça se passe après
2: ça m'étonne pas parce qu'en préparant cette interview, je suis tombée sur une vidéo de toi et ta sœur qui remonte, mmh. qui a été postée sur YouTube. Mmh. Euh, parce que ta sœur, elle s'appelle Ruby Pigeon, et mmh. elle, elle aussi, elle fait du contenu sur Instagram, enfin sur Internet. Elle en est général. influenceuse,
9: je peux le dire. Tu... <rire> c'est pas interdit.
2: <rire> Mais les influenceurs et influenceuses se décrivent eux-mêmes comme des créateurs, des créatrices. Des ouais, contenus. non, moi ouais. je pense
9: que c'est bien de le vulgariser. Enfin, faut enlever le tabou, quoi, ces influenceurs. On peut. Très bien, en levant le, le tabou,
2: dans cette vidéo, tu, tu, je crois que c'est elle qui dit genre « Mais t'as toujours aimé tout contrôler
9: <rire> elle, c est c est !» C'est drôle qu'elle dise même parce qu'elle aussi... Non, c'est juste qu'on vient, vient tous les deux d'une famille très rock'n'roll, euh, horrible ce terme, mais euh, on a grandi dans un club de musique brésilienne où mes, mon papa était DJ et ma mère était là-bas, on les voyait jamais. Donc je pense que Ruby et moi, en étant jumelles et étant un peu les seules dans ce truc-là, on a... On a toutes les deux grandi en voulant un peu tout contrôler. On avait peur que les choses perdent le contrôle parce que justement, il y avait une telle liberté, tu vois, dans notre enfance. Je pense que ça nous a fait flipper. Du coup, on a toutes les deux besoin de... Ouais, voilà.
2: Et en parlant d'influence, d'ailleurs, tu me dis que ta mère est brésilienne. Toi, tu as vécu à Londres, il me semble, pas mal ouais, de ouais. temps. En termes de musicalité, est-ce que ça a des choses qui se... que tu retrouves dans ta musique, du coup, qui se sont... Qui... De Londres, qui se sentent de, Londres de, de tes origines brésiliennes
9: Alors, euh, je pense que... J'ai pas assez maturé encore pour vraiment comprendre, mais je sais que ma voix, rien que ma voix, quand je chante en portugais, il y a une facilité à chanter. Mais ça, c'est parce que c'est la langue qui est plus nasale, donc tu es mieux placé. bref, des détails, des techniques. Mais euh, je sais pas tellement pour la musique brésilienne. Je sais que Londres, ça m'a fait un... Mon père, en fait, était un fan de la culture anglaise et a toujours voulu que ma sœur et moi aient une partie de ça dans notre ADN, tu vois et ça, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y a eu plein de, ça a été très libérateur. Je sais pas si je te disais, non, je disais ça à Timothée, à Tim, dupe. Tu lui as dit beaucoup de choses? Euh, ouais, je m'en ai beaucoup parlé, en fait, avant de <rire> Et je disais que euh, quand j'ai rencontré, quand j'ai bougé à Londres, euh, j'ai rencontré plein de filles de mon âge qui chantaient. Et c'était plus les rappeurs, mes potos rappeurs de 14 ans qui fumaient des clopes, euh, qui voulaient être escrocs, tu vois, le 995. Genre là, c'était vraiment des filles qui juste, genre, voulaient faire ça de leur vie et, euh, tu vois, comme être médecin, quoi, qui travaille là-dessus. Euh, et donc, euh, dans cet aspect-là, ça m'a fait comprendre que c'était un vrai métier et que, genre, c'était pas fait que pour les rappeurs euh, parisiens.
2: Dans, dans le clip de Possessive, et je pense que ce sera ma, une de mes dernières questions, il euh, y a toutes les références, elles sont assez euh, datées. C'est vraiment, y a, y a vraiment une époque, tu vois, mmh. c'est un peu vintage et tout. Et je me demandais si t'étais si comme ça, en mode euh, avoir du mal à, à vivre dans ta propre époque, ou si tu, tu rêvais d'avoir vécu. Euh, dans une, dans une époque qui nous précède
9: C'est plus euh, C'est moins Non je, je rêve pas de vivre dans l'époque où, où les femmes ne pouvaient même pas acheter leur propre culotte Parce qu'elles n'avaient pas de thunes Et qu'elles devaient partager leur compte bancaire avec leur mari Mais il y a un truc comme je te disais de mon enfance Un truc de stabilité que je trouve qui vient Avec ces, cette époque là Que je trouve hyper euh, rassurante Fait que tu sais que tu vas dîner à une certaine heure Avec toute la famille euh, que tu vas très Enfin, je sais pas, il y a un truc, genre le père. Il y, y a un truc stable. Enfin, il y a un truc qui, m, qui me fascine là-dedans, vraiment. retourne au truc de... de cette notion de contrôle ouais, et d'organisation. Ouais. Mais c'est aussi le fait de créer un univers, tu vois. Genre, ça ne m'intéressait pas de faire un truc dans notre époque. Euh, je sais pas, ça ne m'intéressait pas. Je voulais, je voulais qu'on sorte, je voulais qu'on voyage un peu. Voilà. Ben merci. Il y a venu ce matin
2: dans Tsugi Radio. C'est le moment où je rends la parole à Jean Fromageau et Jean Fromageau vous tease le live de la semaine prochaine.
1: Oui, et je, je rajoute une couche sur la mixtape. La mixtape est un format sans format, en fait. Là où le disque, l'album, l'EP, etc., le maxi se ferme dans un il faut tant de titres, etc. Dans la mixtape, vous faites un peu ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite, voilà. C'est donc euh, c'est très libre, voilà. Donc faire une mixtape, c'est être libre. C'est comme du live, mais en studio. Voilà. Faut se dire ça. Voilà. Dans la description. Et du coup, euh, <rire> du live, il va y en avoir encore la semaine prochaine. Merci. Du coup, Yasmin, j'ai pas eu le temps de le dire, mais merci pour ce live. Euh, et du coup, la semaine prochaine, ça va être varié, ce que vous avez déjà vu, entendu. Euh, Qu'est-ce que vous avez pu faire aussi sur euh, avec Varieras Plein de choses Vous avez peut-être pu dormir aussi sur Varieras Vous reposer Puisqu'il est assez connu pour faire des sessions de, de musique détente Vous vous allongez sur des... Un petit peu comme du yoga musical Alors peut-être que ça sera un petit peu ça finalement de la semaine prochaine Mais histoire de vous teaser un peu On va s'écouter un de ses extraits Un extrait pardon De son dernier titre qui s'appelle Back euh, Peut-être que je le prononce très très mal Et dans ces cas-là il faudra me tuer you. <laughs> sur Radio, avec un petit peu de diff comme ça dans le studio. Cette, on
2: va maîtrise, du blanc,
1: cette maîtrise du blanc, c'était... C'était ouais Merci. On va s'écouter Back Elite de Varieras um, qui sera en live du coup la semaine prochaine, juste à l'endroit où vous avez vu Yasmine Pigeon tout à l'heure. Euh, et on en profite pour la dernière ligne droite de l'émission comme ça. Hop là euh, Avec Team Dup qui nous rejoint. Alors du coup, Team <rire> Dup ou Team <rire> Dup
3: euh, comme vous. Comme là. on veut. Oui, ouais. Team. Au début, je disais Team Dub parce qu'en fait, c'est la contraction de mes prénoms et oui, euh, nom. Prénom. Du Perret et et en fait, les gens avec qui j'ai commencé à travailler, c'est Dap. <rire> it's so Dap, so good. L'anglicisme, le ouais. plus euh, branché, tu vois. Et, et en fait, c'est resté. C'est vrai. Enfin, ça me va bien. Je me souviens, j'étais euh, tombé dans un <rire> sur un article au tout début, une meuf qui avait écrit Team Dup, euh, ce nom de ravioli chinois. Ça m'avait un <rire> peu laissé pantois, mais... Waouh wow. voilà. C'est bien ça. C'est du journalisme musical. C'est bonne... pas ouais, tu du veux, tout... On, euh... on Parler de la précision journalistique. <rire> euh,
1: c'est pas du tout euh, je vais pas dire raciste mais un peu, bah quoi, un ouais. peu quand même c'est oh, quand putain, même un poil border quoi en plus ah euh, bah ouais, donc, bon, euh... bon bref chante bah, bah écoute on, ouais. on l'embrasse merci pour ce petit moment euh, de il bah, y a d'autres questions qui, qui tournent visiblement parce que sur Twitch vous pouvez les retrouver c'est la fin de l'émission mais on nous posait la question de savoir où est-ce que tu avais acheter et trouver ta chemise qui euh, est sur la cover de ce disque que ouais, tu as sorti la
3: chemise jaune je l'ai trouvée dans une friperie à Putain. Paris, je fais pas trop les friperies j'ai une copine qui m'a emmené je lui ai dit eh bien aide moi à trouver des fringues d'italien, on part à Naples faire des photos et voilà
1: donc la réponse qui n'est pas une réponse malheureusement il va euh, devoir qu'il oui, retourne oui. En, voilà. malheureusement mais peut-être enfin, voilà chiner en fripe c'est ça la réponse mm. euh, qu'est-ce qu'on voulait dire de plus à part euh... tu veux
2: peut-être dire ce qui arrive aujourd'hui sur Tsugi Radio
1: non je m'en fous moi j'aime pas la toi radio. tu t'en <rire> fous
2: moi ça m'intéresse il y a Année Lumière une émission de cinéma qui du coup chaque chaque épisode est consacré à une année de cinéma voilà. Ça, c'est une année. C'est aussi, ça, par exemple, c'est un nouveau
1: jingle. À chaque fois que Lolita dit un mot, il y a un jingle. Voilà, faut le savoir. C'est hein. la nouveauté. Donc, il y a des Juna mots qu'on a. Young, euh, ouais. c'est bien comme jingle. Exactement.
2: <rire> Donc, ce soir, année Lumière, ça à 17h et c'est sur l'année 1919. Ça m'agace beaucoup parce que j'ai aucune idée des films qui sont sortis en 1919.
1: Eh bien, figure-toi que j'étais là pour l'enregistrement de cette réémission et il y a eu énormément de choses.
2: Et t'arrives à me ressortir un titre Aucun. Ouais, ai été sûre.
1: Mais euh, parce que... Euh, elle est ultra intéressante. Mais <rire> en fait, je bossais sur autre chose à côté, c'est horrible de dire ça comme ça, mais genre j'étais là, je me dis putain mais quelle culture, c'est dingue. C'est le moment où tu es avec des gens et tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont cultivés
3: J'adore moi, ouais. euh, cinématographiquement, euh, 1919 c'est un... Ah ouais, ouais c'est un vrai coup de cœur. Vas-y, C'est tellement plein de. <rire> non, je ne connais pas un seul film. Non, non mais
1: je crois que c'était à une année. Bon, vous... écoutez, le mieux, c'est quand même d'être sur le tout à l'heure. À quelle
3: heure 17h.
1: Voilà. Bah, voilà, donc le rendez-vous est pris, j'espère.
2: Puis à 18h, il y aura Mad Ben, comme une fois par mois, les vendredis. Comme toutes résidences qui Comme tous qui les respecte. résidents DJ de cette radio. Ouais. La semaine prochaine, tu l'as dit, on reçoit Varieras, on reçoit aussi UL La Mort. Ouais. Qui viendra nous présenter son nouvel album où il y a un featuring avec Sylvie Lou Que nous avions reçu.
1: <rire> que nous avons reçu il y a presque un an. Qui va attendu dans cette porte <rire> parce qu'elle était nous étions en retard voilà attendu dans le froid sous la pluie mmh. bah, alors, une victoire de la musique on pourrait lui dire ça et puis euh, elle le dira je pense merci à Truc Gardeau qui oui. a toujours cru en nous <rire> en moi ouais, et qui m'a attendu euh, qui m'a laissé attendre dans le dans, dans le froid
2: ça... merci à Team Up d'être venu ce matin dans Avec cette joie. émission euh, plus plus chaotique que douce faut le dire
1: non je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'était chaotique il y a eu plein de
3: moments de douceur aussi. ouais merci ouais.
1: Il peut y en avoir encore plein d'autres des moments de douceur. Moi, je pense horizon 30, euh, mois de mars et je crois que tu as plein de dates qui arrivent ouais, un peu partout. J'en ouais. ai noté une au radio Bellevue, c'est une C'est une, une salle que j'aime beaucoup. à, ouais, à vie, en l'occurrence
3: oui. Ça va être trop bien euh, de reprendre la tournée. Là, j'ai plein de trucs. Euh, une année euh, productive et ça fait du bien parce que c'est vrai qu'après ces deux ans... Euh, D'impassibilité et tout, euh, on a besoin. Et puis là, le, les concerts debout reviennent. Euh, mmh. Vous avez réussi à assez assez les Tu peux ouais. secouer des vieux dans le, dans le public. baisser des fratos. <rire> et ça,
1: ça, 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 Dieu sait que. Ah, <rire> ouais. ouais. Peut-être que pas, ça C'est
3: pas sérieux ça.
1: Non, mais c'est ça qui est bien
3: pas sérieux On hein. est
1: là pour ça un hein, Club Croissant. Mais j'ai un
3: truc plus sérieux, j'ai fait une... <rire> fait... Jean-Michel Jean Promo, Exactement. Euh, j'ai fait, fait la musique d'un film qui sort le 23 février au cinéma. Il s'appelle Il s'appelle Le Chêne. Le Chêne. C euh, Très c sérieux. Très ouais, c'est hyper beau. C'est un 1h20 de... de douceur, de splendeur, de contemplation, j de la nature.
1: Je vais dire de gland, mais c'est... Est... Alors
3: tu sais quoi, euh, le réalisateur le dit assez. Euh, je trouve ça assez drôle. Il dit, euh, bah, pour résumer le film, c'est l'histoire d'un gland qui réussit. Et euh, voilà, et en fait, ça donne en chaîne. Et euh, voilà, euh, on peut finir là-dessus. Non, mais c'est 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 vrai que c'est assez beau et il y a toute une immersion sonore. Je pense que c'est un truc assez chouette à aller voir en famille, qui sera dans les cinémas euh, pour euh, reprendre un petit peu de de douceur naturelle.
1: Très bien, c'est le mot, c'est pas solaire du coup, tu le, tu le dirais pas genre...
3: Je sais pas si c'est le premier mot qui me viendra à l'esprit, euh, solaire non, mais... <rire> Donc là en Végétale. salle, t'es très solaire, genre
1: Oui, je sais. Bon. Vous êtes solaire <rire> dans bon, cette hein, émission. Voilà. En plus, c'est rayon de... Non, pas du tout. Euh, <rire> donc le 20... en salle, le 23 février, c'est toi qui t'es occupé de la bande originale, en l'occurrence. Le chêne.
3: Euh, alors, pas, pas du, de la musique soundtrack, mais j'ai genre une chanson originale ah, qui okay. conclut le film, en fait. Et c'est la seule chanson du disque. Le reste, c'est que de, de l'instrumentation
1: j'allais dire orchestral, comme Will Smith dans Men in Black par exemple qui s'est occupé du titre du single
3: du... mmh, c'est un peu ça c'est tout à fait, à un fait ça c'est ça mais je suis un peu le Will Smith des films animalifs ouais, <rire> voilà
1: exactement
2: je pense que c'est comme ça qu'on va conclure cette émission non on
1: conclut avec un de tes choix le dernier ah oui, un Neil Young en l'occurrence.
3: Ah, celui que t'avais voilà. mis en, le, en jingle. <rire> le, le, le jingle de, de Loïta. Le jingle euh, 1919. Ouais, trop bien, Out on the Weekend, d'un bah, très très beau disque de Neil Young, qui est, euh, qui est ah, un disque ouais. de, de route, donc c'est parfait là, Si peut-être que vous êtes euh, dans les bouchons. Euh, 107.7. Hein. Et, euh, et, et voilà, Tsugi Radio vous accompagne vers euh, les hauteurs de Los Angeles.
2: Merci à Antoine Dabrowski, merci à Yasmine Pigeon, merci à jean Fromageau, merci à Dup.
3: Merci Lolita. À merci à Yasmine. Arrivederci.